0: På norske museer finnes det skjelett og levninger etter titusenvis av personer. I kasser, bokser, på lagre, usortert og uidentifisert. De representerer både et etisk og et praktisk problem. Hva er riktig å gjøre med denne skjeletthauen? I lørdagsrevyen for to uker siden kunne vi se hvordan et 160 år gammelt skjelett fant sin grav. Even Olsen Tagholdt het mannen som ble dømt for drap og døde i 1859, mens han sona sin livstidsstraf. Skelettene hans havna på Stavanger museum, der det i mange år sto utstilt i en monter. Ka Even Olsen Tagholdt, Tagholdtmannen, synte som detta tänkte ingen på. Men etikken har endret seg, og for museet ble det viktig å gi han en grav. Og noe skjedde for museumsdirektør Jørgen Rosvold då han stod ved kista på krematoriet
1: vi hadde, en, vi hadde en veldig spesiell situasjon Når vi tok skjelettet ut Av beholderen som hadde stått I mange, mange år Og la i kista her Da gikk han liksom plutselig over For å være et, være et museumsobjekt Til å bli en virkelig person Så akkurat da så følte vi at Dette var virkelig de mest riktige Tingene å gjøre Så får ett kelett sted till til hvile. Etter 160 år
0: i vitenskapens tjeneste. Vi lyser fred över Even Olsen Tagholds minne. Even Olsen Tagholdt fant sin grav. Men hva med alle de andre kelettene og levningene på norske museer? I saken kunne vi se arkeologens kontor overfylt av kasser med benrester. Hva skal skje med de? Kan de kastas i søpler? Eller skal de begravas Av hvem? Jeg tog en telefon til gravlundsjef Per Øyvind i Stavanger kommune. Og han lovet en løsning han
2: presenterte då jeg besøkte han på kontoret. Altså, vi vil jo gjerne drøfte se sammen med museet. så der kan vi jo gjerne gå i en dialog, for der er det jo mulighet for, som vi gjorde med skjelettet her, å kremere det. Og dette her vil jo da være skjelett fra flere personer, og da vil det jo være naturlig å, å kanske kunne sette denne urna her ned på en anonym et anonymt sted, eller drøfte andre måter å gjøre det på. En an anonym grav, eh, fin finns det? Ja, på gravplassene i Stavanger så har vi anonyme felt der han eh, setter ned urne, eh, og då er det jo bare gravplassmyndigheten som vet hva den urna blir satt ned. Mm.
0: Når vi nå snakker, det om rester fra, fra flere og forskjellige, det er ikke noen sånn nedre grenser for
2: hva som kan kremeres og settes i, i jorda? Det er jo ikke definert hva som er et menneske. Et menneske som dør er jo et menneske der et hjerte har slått og og vi vet jo om mennesker som har amputert både arme og bein, men det er lik like fylt et menneske. Så, så det, om det er med så så mangelige hjemsteler, det er jo faktisk ikke sagt noe om. Mm.
0: Men hvorfor er det viktig å legge beinrester etter mennesker, et 160 år gammelt menneske, i en grav? Hvor, hvor, hvorfor er det viktig?
2: I ja, synes jo i forhold til uh, den som uh, døde, for så mange år siden. Uansett hva som skjedde i livet, så har jeg jo sagt at forvaltning skal ivareta at det bli foretatt gravlegging. Tidligere var det jo en praxis där du hade vikslet gravplasser og noen ble lagt utenfor. Det sier jo noe om ett verdisyn i forhold til et menneske som vi heldigvis har kommet bort ifra i dag, og et menneske har en like stor verdi, uavhengig av livsforskjell, og vil ha en mulighet til å kunne gravlegges på en verdig og respektfull måte av samfunnet.
0: Så du tilbyr en løsning for det frustrerte
2: arkeolog med det overfyllte kontoret med kastene med beinreister? Ja, altså jeg sier at vi setter oss gjerne ner og drøfter det her samme museet for å finne en god og verdig løsning på det som er utfordring for museet. Det skal vi være i møttkommende på.
0: Det sa gravlundsjef i Stavanger, Per Øyvind Skrede. Nils Anfinnseth, velkommen til Verdibørsen. Tusen takk. Du er professor i arkeologi ved Universitetsmuseet i Bergen og leder skjelettutvalget, altså et utvalg som tar stilling til etiske sider ved forskning på menneskelige levninger som enten oppbevares ved offentlige museer og samlinger eller som framkommer ved arkeologisk andre undersøkelser.
1: Ja, det stemmer.
0: Hva tenker du om løsningen som gravdunnsjefen tilbyr på kasseproblemet? Kasseproblemet.
1: Um två det ena er att i en del sammanhang så tänker jag att dette kan vara fint for eh museet att gå i dialog med graffitiminiatyrerna. Men detta handlar också vad slags typ av material det är, och så slags typ av eh, material men alltså vad slags typ av mänskliga det är för att eh, saken är ju den att eh många av de mänskliga levningarna vi har är ju också fredet av kulturminneloven, og det ligger også et veldig stort forskningspotensiale i både det som er fredet og det som ikke er fredet, men som er av ja, altså yngre dato likevel. Ja, det som ikke er
0: fredag, sånn rent årstid det som da er funnet etter i 1537?
1: Det stemmer. Mm. Altså, for poenget her, og det, det kommer jo kanskje ikke fram, er jo også det at menneskelige levninger har jo også et kunnskapspotensiale for historie og for vår forhistorie. Det ligger veldig mye informasjon i skelettene.
0: Men de har tilhørt mennesker som liten Brittengard har samtycka till ligge på museer. Ja, det är jor
1: den etiske problemet som dyckerp nät och bid dennende diskussion. Nå var det snar om tagoldt man som når er igen Han har nog ikke under noen omständigtter verken samtycket till att han skal havene på ett museum eller och bli utställt. Men detta handler og om att man over tid har ändre et om, for det første, hvordan man har behandlet uh, fanger, men også hvordan man har behandlet menneskelige levninger. Altså, dette er en ändring over tid. Mm.
0: Så uh, gravlundsjefen var inne på det at synet på gravlegging har endret seg, med vikslet uh, utenfor og innenfor vikslet ja. ord, og etikken rundt beinrester har jo endret seg kraftig, vi, og vi har ikke lett utvalg.
1: Absolut. Den har endret seg veldig, og... og sånt som forskningsetik og etik generellt det ändrar sig i takt med samhällsoppfattningar. Alltså det handlar inte nödvändigtvis om rätt och galt, men det som er gott og riktig. Altså vi har en på mot en normativ tillnärmning till etiken till en värtid att det ändras ju och det er flexibelt. För så var det helt alltså då var helt acceptabelt att man stilt ut sletter. Idag så har man en nöjigare vurdering av hvordan skjeletter er stilt ut og hvilken kunnskap det kan tilføre samfunnet i dag
0: Men det, det er intressant kryssning her mellom det etiske og det praktiske ja. For, La oss snakke om omfang Vi har sett bildene fra kontoret til arkeologen som er overfylt av beinrester og han er ikke alene med å ha beinrester i samlingen sin i museer eller universiteter i Norge. Jeg har lest et tall at rester av kanske så mange som 15 000 individer finns på universitetene i Norge. Er det et tall du kjenner, eller kan du konkretisere?
1: Det er godt at du spør, og det er godt at du setter på akkurat dette, fordi det er faktiskt noe vi ikke vet. Vi vet at det er mye, men vi vet ikke hvor mye. For i Norge så har man ingen oversikt over menneskelevninger på museer og i samlinger. Det er trolig veldig mye, og vi fra Skelettutvalget sin side har ønsket lenge en oversikt over hvilke institusjoner som har eh, levninger, og hva slags type materiale det representerer. For det er nok eh, veldig variert. Enkelte ting er jo bare kanske små fragmenter og små deler, andre er kanske bare hodeskaller, Ono er kanskje samisk. Noa er fra Straffanger, sånt som Ta Goltmannen. Og så er det også et veldig stort en stor forskningsinteresse på dette materialet, på slett
0: helt generelt. Så du har det praktiske plassproblemet, ja. og så har du forskningsinteressen, kunnskapspotensialet, som du nevnte, ja. og så har du etikken. For dette har jo vært mennesker, og der skiller ikke loven mellom helt og halt og delt og Nei, ingenting. Den,
1: den gjør ikke det. Og det er, er väldigt viktig, som sånn jeg ser det, å få få den oversikten, så at vi på en måte kan gjøre de vurderingene over uh, vilket som bør begraves, sånn som tagot man. Det er helt sikkert andre kjente personer, for at her går det jo også på hvilke individer som er kjent, og hvilke som da kanskje ikke er kjent i det hele tatt. Altså, så, for da, det, det, går en, det er en gråzone her, og det, det handler jo
0: selvfølgelig om etikk. Men den oversikten som du etterviser, mm. så jeg nevnte 15 000 ja. individer. Sverige har gjort en kartlegging av uh, hvor mange individer som man kan ha beinrester etter. Dere taler enda høyere. Det er ti tusenvis
1: av uh, individer. Uh, som, og det var jo bare de offentlige museene uh, som de undersøkte i 2016, eller lagde en rapport, uh, egentlig en veldig rask rapport på i 2016. Og den viste at 66 museer i Sverige hadde levninger etter mennesker, og hvor det aller, aller meste av dette kom selvfølgelig fra arkeologiske utgravninger. 10 eller 11 museer hadde også samisk
0: materiale. Som har et særlig vern, du har nevnt samiske ja. rester flere ganger, og det var vel kanske utgangspunktet for at skjelettutvalget ble opprettet? Det var utgangspunktet
1: for at skjelettutvalget ble opprettet i 2008. Det var nettopp det at det tidligere hade kommit krav om att man skulle genbegrava samisk slettmaterial då det var ju där från Neiden. Det blev tagt opp på väldigt orättmässig vis på bynsna 1900-talet och det önskat man att få tillbakahört och genbegravt. Och det var en väldigt lång diskussion i förhåll till det materialet men det blev då till slut gravlagt i Neiden. Mm. Så det är förhandlingen egentligen till slettuttaget.
0: I, og som jeg, når jeg leser gjennom sakene deres, så er det ikke lett utvalget å behandle både spørsmål om utgravninger, altså nye funn i Norge og i utlandet. Men nå, rent konkret, kan du fortelle om Ulvdalskvinnen.
1: Ja, og det, det handler om at Ulvdalskvinnen, helt konkret, handlet om at vi fikk en, en forespørsel fra Kulturhistorisk museum i Oslo, hvor de skulle lage en, en utstilling, blant annet om kirken i Udahl, middelalderkirken, og hvor de ønsket å utstille eh, dette slettet, som, var, som hadde en del eh, formidlingsmessige gode verdier. Og da, da henvendte de seg til oss i, med sitt utstillingsprosjekt, og så kom vi med innspill i forhold til hvordan de hade tänkt å stille ut både slettet og da, ja, dette materialet. Og så gjorde vi en, en vurdering av det. Skelettutvalget er et nasjonalt utvalg som er veldig bredt sammensatt. Vi har mange ulike fagpersoner som sitter i dette utvalget. Så da gjør vi en etisk vurdering av hvordan dette skelettmaterialet
0: er utstilt. Og da skal jeg be deg en anbefaling. Jeg er arkeolog, kontoret mitt er overfylt, jeg får ikke gjort jobben min god nok. Er det grejt at jeg sender kassene til gravlundsjefen i min kommune for krimering og nedsetning på en anonym plass på kirkegården?
1: Da ville jeg veldig nøye gått igjennom hva slags type eh, materiale du ønsker å sende til gravlundsjefen i, i din kommune. For noe av dette kan være veldig gammelt, og noe kan være relativt ungt, og noe kanskje ikke man kjenner opphavet til i det hele tatt. Det har in på museet på et tidspunkt hvor man ikke har dokumentasjon om opphav, den type ting, og hvor det kommer fra. Og da kan det være rettmessig at man eh, man begraver det. Men jeg ville gjort noen ganske grunnige vurderinger før jeg tok det steget å sende det over til gravfeilsmyndighetene.
0: Men her kommer det etikken og kunnskapspotensialet ja. i kryss, fordi det er ikke verdig å oppbevare menneskelevninger i pappkasser under pulten på kontor.
1: Nei, de, de bør jo, med all respekt, helt uavhengig av vilken institusjon vi snakker om, så så bør jo materialet alltid oppbevares godt nok. Men jo, altså, museet i dag er veldig presset, og man har uh, store problemer med magasiner og at de er i god nok stand. For at, dette handler jo også om bevaringsforhold. Er det for fuktig eller for varmt, så, så minker også kunnskapspotensialet i forhold til uh, slettmateriale. Uh, det, det er et stort uh, forskningsprosjekt i Trondheimna som går på helse og, og de har faktisk funnet ut at, at DNA i mye av slettmaterial, som de har undersøkt faktisk ikke til stede, fordi at oppoveringsforholdene ikke har vært så gode. Det er mange, veldig mange forhold her som spiller in i denne sammenhengen.
0: Ja, ikke så ofta vi i verdibørsen lander på et ressursspørsmål. <laughs> og her er det jo rett og slett at du sitter og formulerer en ja. søknad til kulturministern for å gjennomgå titusenvis av menneskers levninger som ligger på norske museer før man tar denne ryddejobben og verdighetsaspektet inn och eventuelt kremere det for ja. kunnskapspotensialet borte.
1: Nettopp, og det er jo det som er så viktig i denne sammenhengen, at visst man går till det stadiet og, og kremere eller gjenbegrave, så er jo kunnskapspotensialet borte for alltid. Så derfor så er det väldigt viktig att vi tenker veldig nøye gjennom og vurderer veldig nøye hva det er vi faktiskt ska gjøre.
0: Men litt uh, verdier i kryss her.
1: Det er absolutt, og det er, det er verdier i kryss, og det er dilemmaer som vi må forholde oss til.
0: Så gi meg penger. Absolutt. Sier, dette, sier lederen av Skelettutvalget.
1: Dette er ett viktig tema. <laughs> ja. Absolut.
0: Takk ska du ha, Nils Anfinseth, professor i orkologi ved Universitetsmuseet i Bergen, altså leder for Skelettutvalget.
1: Tack för att det fikk komme.